0: Çakra bilgisi ise bunun apayrı bir boyutu. Çünkü her bir çakra bir şeyi temsil ediyor. Ve o temsil ettiği şeyle alakalı hayatımızda çok büyük değişiklikler yapabiliriz. Çok büyük değişiklikler kurabiliriz. Her şeyden önce ben kimim sorusunu cevaplayabilirsiniz. İçimde gizli kalmış yetenekler nelerdir sorusunu cevaplayabilirsiniz. Yaratıcılık potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz. Mutluluk, üzüntü, aşk, sevgi, nefret, intihar, aklınıza gelebilecek bütün ruh hallerini bizzat kendiniz kontrol edebilirsiniz. Şu anda aslında bizim yaşadığımız en temel problemle duygularımızı kontrol edemiyoruz. Ve çakra bilgisi de bize bunu vaat ediyor. Duygularımızı kontrol edebilmeyi vaat ediyor. Mesela Japonya'da ilkokul öğrencilerine müfredatında verilen İlk derslerden birisi, hatta liseye kadar verdikleri derslerden biri, tamamen öfkeyi kontrol etmeye dayalı verdikleri bir derstir. Öfkeyi kontrol etmeyi öğretirler. Bizim müfredatlarımızda veya batı müfredatlarında bunu göremezsiniz. Öfkeyi kontrol etmek çok önemlidir. Bunu öğretirler mesela. Japonlar çok çalışkan insanlar zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi enerji merkezleri... Biz enerji merkezlerinin diğer adına çakra bilgisi diyoruz. Ve az önce sorduğumuz sorulara çakra bilgisi dışında hiçbir alan tam anlamıyla cevap veremiyor. Çakranın ne kadar önemli bir konu olduğunu buradan anlayabiliriz. Şimdi çakralarla etkin bir şekilde çalışabilmek için doğuştan gelen e, bazı özelliklere sahip olmanız gerekmiyor. Aynı bedenlerdeki gibi veya aynı e, Önceki anlattığım derslerde gerekmeyen gibi. Sonradan imajinasyon, vizyon gibi. Sonradan kazanı, kazanılabilen bir yetenek. Yani sonradan düzenli bir şekilde çalışarak, bilgi ve deneyim parçalarını birleştirerek tamamen uyumlu bir bütüne ulaşabilirsiniz. Yani doğuştan gelen bir yeteneğe gerek yok çakra bilgisini öğrenebilmek için. Sadece gününüzün 24 saatiniz var. Ben burada iddia ediyorum 15 saatini yatıyorsunuz. 15 saatinde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Günde sadece bir saat, sadece bir saat çakralarınızı etkinleştirmek ve birbiriyle uyumlu hale getirmek için çalışsanız gerçekten 3 ayın sonunda tam anlamıyla çakralarınızı kullanabilen bir birey olursunuz. Çünkü çakraları etkinleştirmek ve birbiriyle uyumlu hale getirmek o kadar kolay ki. Yani bu yol boyunca bazı noktalarda ee, gerçekten zorlanmadan ilerleyeceksiniz çünkü içinizde eğer en ufak bir istek varsa net bir şekilde bunun çalışmalarının ne kadar güzel sonuçlar verdiğini ve bu tekniklerin ne kadar sonuçlar verdiğini göreceksiniz Tabii ki benim size vereceğim nokta burada çakraların teker teker bilgisi çakraların yeniden canlanmasına yol açılacak bir takım pratikler çakraların tıkanıklığını açacak bir takım pratikler ve bunların temel felsefesini anlatacağız. Tabii ki bunlarda binlerce metot var. Ve bu binlerce metot içinde hangisini uyguladığımız önemli değil. Yeter ki uygulayalım. Çünkü söz konusu olan sizin başarınız. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bu iç içe geçmiş ilişkileri tanımlama ve size anlatmaya uygun hale getirme sırasında hani... Yaşamın kurallarına karşı büyük sevgi ve saygı duymamız gerekiyor. Çünkü bu doğanın bilgisi, doğanın bize öğrettiği bir şey, doğanın bize bahşettiği bir şey. Ve bunu öğrenmemekte büyük bir talihsizlik olurdu. Çünkü doğa bize böyle bir şeyi sunuyor. Umarım siz de bu dersi dinlerken, anlatılan terapileri uygularken aynı şeyleri hissedersiniz. Şimdi biliyorsunuz önceki dersimizde sübtil bedenleri anlattık ve enerji sistemini anlattık, nadileri anlattık. Ne dedik? Bir enerji sisteminin üç temel bileşeni vardır dedik. Bu üç temel bileşeni neydi? Birazcık özet geçersek. Birincisi sübtil bedenler ya da enerji bedenleriydi. İkincisi çakralar ya da enerji merkezleriydi. Üçüncüsü nadiler ya da enerji kanallarıydı değil mi? Bu üçünü de teker teker anlattık ve son olarak da çakra bilgisine geçmiş olduk. En son olarak sanırsam size zihinsel bedeni anlatmamıştık. Arkadaşlar zihinsel beden şudur. Düşüncelerimizin, yorumlarımızın, akılcı ve sezgisel algılarımızın hepsini zihinsel beden doğuruyor. Titreşimleri eterik ve astral bedenlerden daha yüksek ve yapısı daha az yoğundur. Şekli ovaldir. Ve kişi daha yüksek düzlemlere çıktıkça hacmi astral beden ve duygusal auranın birleşimi kadar yer kaplayan bir noktaya yükselebilir. Zihinsel bedenin aura yayılımı birkaç metreye kadar uzayabilir. Zihinsel olarak az gelişmiş bir insanın zihinsel bedeni sütlü beyaz bir madde görünümündedir. Zaten az olan renkleri donuk ve yapısı da geçirimsiz olur, buğulu olur yani. Astrale çıktığınızda gördüğünüz renkten bahsediyorum. Bir insanın düşünceleri ne kadar canlıysa ve farkındalığı ne kadar derinse, zihinsel bedenin ışıldadığı renkler de o kadar açık ve yoğun olur. Ve pratiklerinizde size yardımcı olur bu tabi ki de. Şimdi zihinsel bedende ortaya çıkan düşünceler genellikle kişisel mutluluk ve dünyevi sorunlarla ilgilidir. Zihinsel bedenin gerçek işlevi gittikçe artarak sorunlara akılcı çözümler bulmak olur. Ne var ki? Bu özgün karakterin çarpıtılması... Ve yeteneklerinin sınırlanması demektir. Zihinsel bedenin asıl görevi ruhsal beden düzleminden çıkarak ve akılcı zihinde bütünleştirilerek evrensel gerçeği yakalamaktır. Bir majistenin asıl görevlerinden biri de budur değil mi? Evrensel gerçektir, hakikattir, mutlak hakikattir. Tabi ki bütün bunlardan sonra bu gerçekler somut koşullarda uygulanarak evrensel kanunla uyumlu çözümler getiriyor. Bakın ne kadar güzel bir terim, ne kadar güzel bir cümle. Gerçekler somut koşullarda, bakın somut koşullarda uygulanıyor. Evrensel kanunlarla uyumlu çözümler getiriyor. Yani tam istediğimiz noktaya evriliyor bu da. Şimdi varlığımızın ruhsal düzleminden bu yolla getirilen bilgi, kendini önce sezgi ve anlık içgörüler şeklinde hayal ya da ses olarak gösteriyor. Daha sonra da sözlü düşüncelere çevriliyor bu. Bir eşyanın gerçek doğasını fark etmemizi sağlayan bir üçgörü kazandırıyor. Gizli ket vurma duymuşsunuzdur. Bu gerçeklik akılcı zihinden kaynaklanan Liner anlayışının aksine holografiktir. Holografik bir görüntüdür. 3. göz çakrası ve taç çakrası arasındaki bir bağlantı yoluyla zihinsel bedenin yüksek derecelerine ulaşılabilir. Ben size ne dedim? Çakralar arasındaki uyumlar çok önemli. Üçüncü göz çakrası ve taç çakrası arasındaki bir bağlantı yoluyla zihinsel bedenimizi çalıştırabiliyoruz. Zihinsel beden bir kez tamamen geliştikten sonra ruhsal bedenin aynası olur ve kişi yaşamındaki yüksek benliğin bilgeliğinin ve holistik anlayışının farkına varır. Şimdi insan avrası Dörde ayrılıyor arkadaşlar. Bunu da bahsedeceğim. Ee, i̇çeriğinden bahsetmeyeceğim. Sadece isim, e, isimlerini vereceğim. İnsan avrası bir eterik auradan, iki duygusal auradan, üç zihinsel auradan, dört de ruhsal auradan oluşur. Bunu da vermiş olalım ve çakra bilgisine geçelim bu özetlerden sonra. Şöyle bakalım kaç kişiyiz. Okey. Arkadaşlar, çakraların işlevleri hakkında önemli bilgiler vereceğim. Bu işlevlerin teorik anlamı bireysel çakraların kuruluşu ile ilgili pratik bilgilerin temelini oluşturacak. Şimdi bundan daha önce bahsettim. Geleneksel metinlerde 88 bin çakradan söz edilir. Demek ki insan bedeninin hemen hemen her bölgesi bu enerji akışına dönüştürülmesine ve iletimine karşı duyarlı birer organ gibidir. Bu çakraların çoğu çok küçüktür ve enerji sisteminde önemsiz rolleri vardır. Yalnızca 40 kadar ikincil çakra önemli işlevlere sahiptir. Bunların çoğu dalakta, boynun arkasında, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında bulunur. Bedenin önünde merkezi ve dikine bir eksende bulunan yedi temel insan bedeninin, zihninin ve ruhunun en önemli ve en temel yönleriyle çalışmasını sağlayan çakralar var. Her çakranın ruhsal, zihinsel özelliklerini, bedenin hangi bölgelerini ve daha birçok şey hakkında bilgileri az sonra aktaracağım. Şu an için... Yedi temel çakranın özelliklerini açıklamakla yetineceğim. Bu yedi temel çakranın gerçek yeri eterik bedendir. Bu bilgiyi unutmayın. Önemli bir bilgi. Çünkü bu çakraları harekete geçirmek için eterik bedenimizi kullanacağız. Yedi temel çakranın gerçek yeri eterik bedendir. Her biri farklı sayıda taç yaprağına sahip, huni şeklinde çiçeklere benzerler ki, bu yüzden doğuda lotus çiçekleri olarak dağıtlandırılırlar. Şu an çakralar hakkında gördüğünüz resimlerde bir çiçek görürsünüz. Lotus çiçeğidir o. Böyle yaprakları falan çok fazladır. O yaprakların bir anlamı var. Anlatacağım. Çiçeğin yaprakları enerjinin çakralara akıp oradan da süptil bedenlere geçmesini sağlayan enerji kana- kanallarını yani nadileri temsil ediyor. Yani her çakranın o çiçeğinin resminin dallarının miktarı kadar nadi temsil edilir. Yaprakları ya da nadilerin sayısı 4 ila 1000 arasında değişir. En düşünden başlarsak 4 yani kök çakrada en fazlası da 1000 yani taç çakrada oluyor. Her çakra çiçeğinin en dip noktasından omurgaya giden ve onunla birleşen sap şeklinde bir enerji kanalı çakraları e, susumla ile birleştiriyor. Susumla nedir peki? Omurgadan başın tepesine kadar uzanan en önemli enerji kanalıdır. Bir fotoğraf atmıştım sürpriz derste. O hani bir tane arkadaşımız soruyordu. Taçradan en aşağı doğru inen uzun bir damar sistemi var. Hocam bu ne demişti? Onu da e, açıklamış olduk bakın. Susumla diyoruz biz ona. Arkadaşlar bir kere şu yanlış bilgiden arınmanızı istiyorum. Şu an zaten sizin çakralarınız açık. Çakraları açık, ol- açık olmayan bir insan ölü bir insandır. Çakralarınız açıktır lakin nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuzdur. Biz size çakralarınızı nasıl kullanacağınızı öğreteceğiz sadece. Çakralar sürekli bir devir halindedir. Bu yüzden Sanskritçe'de tekerlek anlamına gelen çakra adı verilmiştir buna. Devir yönüne bağlı olarak enerji çeken ve iten bir dönüşü sağlar bize. Şimdi çakralar cinsiyete bağlı olarak sağ ya da sola doğru döndüklerinden erkekle kadının enerjileri birbirlerinden e, güç alarak tamamlanırlar. Erkekte sağa doğru olan çakra dönüşünün kadında zıt yönde olmasının açıklaması budur. Her saat yönünde dönüş erildir. Ya da Çin öğretisine göre irade ve aktivite kadar daha olumsuz özellikler olan saldırganlık, ve gücü de temsil eden yang'dır. Saat yönünün tersine olan her dönüş dişildir. Ya da alıcılık ve uzlaşma kadar daha olumsuz özellik olan zayıflığı da temsil eden yindir. Çakraları dönüş yönü çakradan çakraya değişiyor. Örneğin sağa doğru dönen eril kök çakrası hem maddi hem de cinsel yönden fethetme ve hakim olma özelliklerine sahipken, Sola dönen dişi kök çakra merkezinden e, çıkan canlandırıcı ve yaşam verici güç olarak nitelendiriliyor. Yani sağa doğru akan bir eril kök çakrası sizi cinsel yönden oldukça iktidarlı ve e, cinsel bir birleşimde hakim güç yapıyor. Ancak tam tersine dönen kök çakra da tam tersi bu durum. Zıtlıklarla dolu yani. Bu şekilde. Şimdi ikinci çakrada belirtiler değişir. Şimdi kadının sağa doğru dönen çakrası duyguları ifade etmekte daha fazla etkinlik gösterirken erkeğin sola dönen ikinci çakrası duygusal düzeyde edilgin kalmaya karşı bir eğilim gösterir. Ve böylece devam eder. Dönüşler değişirken erkekler ve kadınlar farklı yönleriyle şekillenir. Ve yaşamın her alanında enerjilerin birbirlerini tamamlamaları sağlanır. Çakraların dönüş yönü bilgisi bazı terapi şekillerinde etkili bir rol oynar. Aroma terapisini kullanırken, örneğin çakralara uygun dairesel hareketlerde güzel kokular uygulayabilirsiniz. Ya da değerli taşlarla çalışırken değerli taşlardan kastım nedir? Doğal taşlardır. Doğal taşlarla çalışırken Söz konusu olan enerji merkezinin yönünü izleyebilirsiniz. Çoğu insanın çakraları başlangıç noktalarından 10 santim kadar öteye uzanır. Çakranın başlıca görevine uygun tek bir rengin baskın olmasına rağmen her enerji merkezi tüm renk titreşimlerini de içerir. Kişi geliştikçe çakralar daha uzağa yayılır ve titreşim frekansları artar. Renkleri de daha açık ve parlak görünür. Çakraların boyutları ve titreşim sıklıkları, çeşitli kaynaklardan alabildikleri enerjilerin miktarını ve niteliğini belirler. Bu enerjiler bize, evrenden, yıldızlardan, doğadan, çevremizdeki her şeyden ve herkesten, farklı süptil bedenlerimizden ve tüm varlıkların görünmeyen temelinden gelir. Bunlar çakralara kısmen nadiler yoluyla ulaşır. Fakat bazen doğrudan aktığı da olur. Yapacağımız meditasyonlarda bu enerji akışını net bir şekilde hissettireceğim ben size. En önemli ve temel iki enerji şekli insan sistemine kök çakra ve taç çakra yoluyla girer. Bu iki çakra susumla ile birbirine bağlıdır. Ve susumla da çakralara yaşam enerjisini sağlayan saplar ile bağlıdır. Aynı zamanda susumla kundalini gücünün yükseldiği kanaldır. Kundalini gücü, omurganın alt ucunda yılan gibi kıvrılmış halde durur. Ve kök merkezi yoluyla sisteme girer. Kundalini Hint öğretilerinde Tanrı'nın dişi görünümü olan ve Shakti denen yaratıcı kozmik enerjiyi temsil eder. İlahi varlığın bu yönü yaratılıştaki tüm görünümleri doğurur. İlahi varlığın kendi içinde bulunan oluşmamış saf yönü ileride ayrıntılı olarak incelenecek. Şimdi bu Detaylı bilgiyi size ne, niye verdim? Çünkü çakralarla e, uğraşırken tanrısal bir güçle uğraştığınızı anlayın diye verdim. Belki de söylediğim hiçbir şey anlamadınız, hiçbir cümleyi anlamadınız. Lakin bu işin ne kadar kutsal olduğunu anladınız. Bahsettiğim terimlerden. Şimdi çoğu kişide arkadaşlar kundalini gücü ince bir şerit halinde akar. Fakat gittikçe artan bir bilinçle uyarıldığında dalga şeklinde susumla yükselerek çakraları harekete geçirir. Bu hareketlenme enerji merkezlerinin genişlemesine ve frekanslarının hızlanmasına yol açar. Başka bir de işte Kundalini insanın evrimi boyunca enerjitik ve maddi yetenekler kazanıp bunları yaşamına geçirebilmesi için ihtiyacı olan titreşimleri çakralara kazandırır. İşte bizi ilgilendiren kısım bu. Sizin merak ettiğiniz kısım bu. Enerjik ve maddi yetenekler kazanıp bunları yaşamınıza geçirebilmeniz. Yani yapabilmeniz. Kundalini'den geçiyor bu. Kundalini yükseldikçe enerjisi söz konusu çakranın amacına uygun titreşimlere dönüşür. En düşük titreşim şekilleri kök merkezde ve en yüksekleri de taç merkezde bulunur. Farklı süptil bedenlere ve farklı bedene geçirilen dönüştürülmüş titreşimler duygu, düşünce ve fiziksel hisler olarak algılanır. Bir kişinin kendi iç aleminde çalışma derecesi, yaşamın çeşitli çakralarla temsil edilen alanlarında ulaşılan bilinç derecesine ve bu çakraların stres ve çözümlenmiş, çözümlenmemiş deneyimlere tıkanıp tıkanmadığına bağlı olarak değişir arkadaşlar. Kişi ne kadar bilinçliyse çakraları da o kadar aktif ve açık olur. Aynı zamanda Kundalini de çakralara güçlü dalgalar halinde girecektir. Bu olay ne kadar çok görülürse, çakralarda o kadar aktif olacak ve bilinçte bir yükselmeye neden olacaktır. Çakralarımızdaki tıkanıklıkları ortadan kaldırmaya başladığımızda ve gelişen bilince giden yolu izlediğimizde kararlı bir etki tepki çevrimini harekete geçirmiş olacağız. Arkadaşlar, kundalini enerjisinden başka omurgadan her bireysel çakraya akan bir güç daha vardır saf ilahi varlığın tanrının görünmeyen enerjisidir bu bu enerji insan varlığının ilahi varlığın ortaya çıkmamış ve her yerde bulunan temeli olarak görünmesini sağlar bedene taç çakradan giren bu enerji özellikle çakralardaki tıkanıkları çözmek için uygun bir pratik yöntemidir bizim de kullanacağımız çakraları e, açacağımız yöntem bu olacaktır Eski Hint öğretilerine göre cehaletin büyük düşmanı olarak bilinen Tanrı Shiva'nın varlığında ilahi olana doğru bir değişim başlar. Böylece Shiva ve Shakti yaşamlarımızın ilahi olanla bütünleşmesi yolunda bir gelişim için, insan varlığının holistik gelişimi için el ele çalışırlar. Susumna'nın yanında Sanskritçe'de Ida ve Pingala olarak bilinen iki ek enerji kanalı daha vardır ki, Enerji sisteminde önemli rol oynarlar. Güneş enerjisini taşıyan pingalası ee, kuvvet doludur. Kök çakranın sağından başlar ve sağ burun deliğinin üst bölgesinde biter. İda ise soğuk ve sakinleştirici ay enerjisini taşır. Onun kanalı da kök çakranın solundan başlar ve sol burun deliğinde de biter. Kök çakradan buruna kadar olan yollarında bu iki nadi susumla etrafında sarılıdırlar. Ida ve Pingala nefes alma yoluyla havadan prana'yı alır ve nefes verilirken zehirli maddeleri dışarı atarlar. Susumla ile birlikte enerji sisteminin 3 esas kanalı oluşturulur. İkincil çakralar ve süptil enerji bedenleri çakralara kendilerinden enerji bedenlerini güç aktaran çok sayıda nadi yoluyla enerji sağlarlar. Çakralar ayrıca çevreden kendi frekanslarına uygun titreşimleri de alırlar. Biz buna ne diyoruz? Telepati diyoruz. de öğreneceksiniz. Enerji titreşimlerinin tüm aralığı içinde bir anten gibi davranarak bizi çevremizde, doğayla ve evrenle bağlantılı haline sokarlar. Çevremizdeki insanlarla bağlantılı haline sokarlar. Demek ki çakralar duyarlı organlar olarak görülebilir. Kulağımız gibi, gözümüz gibi, dilimiz gibi, tat yani tat alma duygumuz gibi. Duyularla yüklü fizik bedenimiz gezegenimizdeki yaşam kanunlarıyla uyumlu bir araçtır. Bu dünyada kazanılan bilgiler kadar iç değerlerimizin de farkına varıp kullanmamıza yardım ederler. Ve yaşamın dış yönlerinde kendimizi bulmamızı kolaylaştırırlar. Çakralar madde dünyasını aşarak enerji titreşimlerini ve bilgilerini alıcı işlevi olarak görürler. Onlar süptil enerjilerin sınırsız dünyasıyla bizi birleştiren kapılardır. Çakralar çevremize doğrudan enerji de yayarak yakınımızdaki atmosferi, aurayı değiştirirler. Bilinç veya bilinçaltı mesajlarıyla iyileştirici titreşimler de gönderebilen çakralar, insanları ve koşulları hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilirler. İşte sizin insanları etkileyebileceğiniz, yapabileceğiniz ilk konuya gelmiş oluyoruz böylelikle. Hayatınızda ilk defa aldığınız bir dersin sonucunda insanları ve koşulları değiştirebileceksiniz. İnsanların düşüncelerini değiştirebileceksiniz. Ruh hallerini değiştirebileceksiniz. Bütünlüğü ve yaratıcılığı, bilgiyi ve gücü, Sevgiyi ve mutluluğu yaşatmak için çakralar açık olmalı ve birlikte uyum içinde çalışmalıdırlar. Fakat bu çok az insanda görülebilir. Kural olarak çakralar tek tek farklı de- derecelerde etkinlik gösterir. Özellikle alttaki iki tanesi, gerçekte önemli sosyal konumlarda bulunan ya da söz sahibi olan insanların solar plexus çakraları gereğinden fazla aktiftir. Yani burada ne anlıyoruz biz? Solar plexus çakranız açık olduğunda söz sahibi bir insan olursunuz. Aynı zamanda açık, tıkanık ya da tek taraflı aktif çakralar bulunma olasılığı da vardır. Temel hareketleri her zaman ileri, geri devam ettiğinden yaşam boyunca değişim halindedirler. Bu yüzden çakra bilgisinin Kendinizi tanımanızda sınırsız faydası olabileceğini unutmayın. Ve iç potansiyelinizin farkınıza, farkına varışınızda size rehberlik edip bolluk ve neşe içinde bir yaşam geçirmenize sağlayacağını unutmayın. Şimdi çakra öğretisi ışığında insanın gelişim evreleri vardır. Evrenimizdeki her şey özel ritimlere ve çevrimlere bağlıdır. Atomların düzeyinden başlayarak Yaratılıştaki tüm varlık şekillerini sararlar. Belirli ritim kanunları her yerde görülebilir. Kalp atışı ve nefes alıp vermede, gün ve gecenin değişiminde, mevsimlerin gelip gidişinde ve yıldızların önceden tahmin edilebilen hareketlerinde, evreler canlıların gelişiminde de tekrarlanır. Örneğin, bitkilerde önce filiz görünür, sonra ilk yapraklar, gonca, çiçek ve sonunda da meyve ortaya çıkar. Her zaman bir aşama sırası izlenir. O halde maddi dünyada ruhsal bir varlık olan insanın da aynı şekilde belirli bir sıraya göre gelişmesi mantıksaldır. İnsan varlığı yalnızca büyüyüp beceri ve deneyim kazanmaz. Gelişimi özel zihinsel ve ruhsal evrelere bağlıdır. Belli bir özellik ya da konu yaşamın her aşamasında aynı ağırlığa sahip değildir. Bu gerçeği daha yakından incelediğimizde hemen fark ediyoruz ki doğa ana, yaşamın belli anlarında bize o anda tamamen yerine getirilmesi gereken özel görevler veriyor. Bu görevler farklı kılıklarda görünse bile, gelişimin belirli aşamalarında sadece optimal, yani en uygun bir dereceye kadar farkına varılabilir. Bu, biz majisyenlere doğa ananın verdiği bir görevdir. Ve her majisyenin her maji öğrencisinin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Örneğin 25 yaşındayken, 5 ya da 12 yaşında yaşadığımız gelişim düzeyini yakalayamayız. Bu yüzden bazı insanlar için yaşam evi çürük temeller üzerinde durur. Çünkü zamanında belli deneyimler kazanılmamış ve yetenekler geliştirilmemiştir. Burada yaşam evrelerine ilişkin anlatılacaklar yeni olmayıp, Yalnızca bir süredir kayıptı. Ne var ki çeşitli ruhsal düşünce okullarının, insan varlığının tüm gelişimiyle ilgili öğretilerinde hala görülebiliyor. Antroposofik çevrelerde, özellikle Rudolf Steiner'ın öğretim metotlarında bu bilgi çocuklardaki doğal gelişim evrelerine göre uygulanıyor. Bu hareketin kurucusu Rudolf Steiner'ın Konu üzerinde ayrıntılı yazıları bulunuyor. Gidip okuyabilirsiniz. Ben ismini yazarım size. Bu antropos- antroposofik görüşte insan yaşamı her biri 7 yıllık dilimlere bölünmüş evrelerden oluşuyor. Aynı çakralar gibi değil mi? Bunlar tesadüf değil. Değişik dönemler değişik nitelikler gelir. Daha doğrusu yaşamdaki belli zamanlarda insan varlığı belli etkilere ve deneyimlere açık olur. Ve bu noktada gelişimin çok özel basamakları için yeteri kadar olgunlaşmış duruma gelir. İlginçtir ki, bu içgörü bizim çakra sisteminin işlevi ve amacıyla ilgili bilgilerimize tamamen uyuyor. Bilimsel bir, akademik bir çalışma bizim çakra bilgimizle uyuyor. Kök merkezden başlayarak her 7 senede bir çakradan geçiyoruz ve söz konusu çakranın karakter özellikleri 7 yıllık süre boyunca yaşamımızın temel özelliği oluyor. Bu yedi yıllık sürede her biri kök e, merkezden başlayarak yedi çakraya da uyan yedi tane birer yıllık süreye bölünüyor. Kök çakranın etkisinde olan ilk yedi yıllık süreden sonra solar plexus çakrasının etkili olduğu ikinci yedi yıllık süreye geliniyor. Ard arda gelen gelişim basamaklarından geçiyoruz. Her yıl hem söz konusu yedi yıllık temel özellikle hem de bireysel bir yıllık özellikle belirtilebiliyor. Beş tane yedi yıllık süreden daha az çok yaşamımızın ortasına geliyoruz. Yedi tane periyoddan sonra da tüm bir evreyi tamamlamış oluyoruz. Başka bir deyiş değil. 50. yaş günümüzle birlikte bu, bu e, gelişimin daha yüksek düzeyiyle ilgili her şeye yeniden başlama şansını elde ediyoruz. Şimdi e, bu elimde birkaç resim var. Bu resimleri size atabilir miyim bilmiyorum. Şöyle yapsam atamam herhalde. Neyse onu hallederiz sonra. Şimdi son olarak arkadaşlar. Az önce bir insanın her yıl neler yaşayabileceğini ve özellikle duyarlı olduğu etkileri gösteren bazı söylemlerde bulunduk. Hani eski zamanlarda 7 sayısı olgunluğu ve bolluğu ve ruhsal mükemmelliği temsil ediyordu. Birçok kültürde kutsal bir sayıydı yedi. Ve bugün bile dini metinlerde, mitlerde ve masallarda karşımıza çıkıyor bu yedi sayısı. Haftada yedi günlük bir evreden oluşuyor değil mi hafta? Bir hafta yedi gündür. Bu varlığımızın her dönüşte yenilenen temel ritmidir. Kültür devrimi sıralarında Çin'in büyük lideri Mao, Mao Zedong diye birisi var. Yedi günlük haftayı on güne çıkartmayı denemişti. Fakat kısa bir süre içinde... Hastalanan işçi sayısında öyle bir artış oldu ki Çin 7 günlük haftaya geri döndü. Doğmadan önce bile çeşitli çakra aşamalarından geçeriz. Fakat bu gelişim ters bir yönde olur. Yani tüm doğum öncesi evre, evrede enerjetik ışıklar taç çakradan geçerek dölüte akar. Üçüncü göz çakrasının gelişimini diğer çakralar takip eder. Ve en sonunda hamileliğin bitiminde yeni doğan insan varlığını Dünyayla birleştiren ve atmosferimize girişini hazırlayan kök çakra gelişir. Böyle kanunların doğruluğunu kabul edebilir veya etmeyebilirsiniz. Her iki durumda da bu kanunları yöneten evrensel kuvvetleri etkileyemezsiniz. Dilediğimiz gibi kararlar almakta özgür olsak bile, belirli kurallar çerçevesinde yaşıyoruz. Belirli kanunlar çerçevesinde yaşıyoruz. Yani bu bilgiyi uygulamak ya da uygulamamak bize kalmış bir şey. Dikkat etmeliyiz ki insan gelişiminin evreleriyle ilgili tabloları incelerken her zaman doğum yılımızdan bir yıl önde olduğumuzu hatırlayın. Örneğin 24 yaşındaysanız gerçekte 25'sinizdir ya da 38. doğum gününüzü geçtiyseniz gerçekte bu dünyadaki 39. yılınızdasınız gibi. Şimdi son olarak size burada çakralarda oluşan engellerin sebeplerini anlatacağım ve derslerimizi Dersimizi bitirmiş olacağız. Şöyle bir bakalım. Akıyor mu arkadaşlar? Nasıl? Sıkılıyor musunuz yani? Sıkıldınız mı? Hocam biraz çok hızlı anlatıyorsunuz ve biraz çok sinirli anlatıyorsunuz yani. <gülüyor> Size soru sormaya çekiniyorum. Çok yani yani ak- akıcıysa iyi. O zaman sorunuz var mı arkadaşlar? Ya p- özet PDF hazırlarım yine yani siz sadece konuya odaklanın yeter. Yani nadir not alın. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Şimdi çakralarda oluşan engellerin sebeplerine geçeceğiz. Hocam kayıt ediyorum. Kayıt ediyorum şu an. O zaman geçiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi şu bir gerçektir ki. Çakralarda oluşan engeller ve tıkanıklıklar vardır. Ve bunlar çözülmesi gereken şeylerdir. Çakralarımızı kullanırken. Her bir çakra için ayrı tıkanıklığı çözme ritüeli vereceğim size. Bu ritüelleri meditasyonları yapacaksınız. Bugün size bir ödev vereceğim bununla ilgili. Kök çakranızla ilgili bir meditasyon vereceğim ve kök çakranızı yavaş yavaş harekete geçirmeye başlayacağız. Şimdi çakralarda oluşan engellerin birkaç sebebi vardır. Şimdi gerçek doğamız yaratılışın titreşim ve kanunları, renk ve şekilleri, koku ve sesleri ile sonsuz bir düzende kendini gösterir. Ayrı olduğumuz hiçbir şey yoktur. Varlığımızın içindeki cevher, varoluşun tüm alanlarını doğuran ve yayan tanrı dediğimiz mutlak, değişmez ve her yerde bulunan varlıkla bölünmez bir birlik içindedir. Doğasında bağlı olarak bu saf, sınırsız varoluş mutluluktur. İlahi varlığın durgun denizleri, neşeyle dalga dalga dalga dalga kabardığında İçinde bizim de subtil ve fizik bedenlerimizle bulunduğumuz yaratılışın dansı başlar. Bireyler olarak yalnızca fiziksel duyularla ve akılcı bir zihinle aldığımız bilgilerle yaşamaya başladığımızda, birlik bilincini kaybedip ilahi köklerimizi unuttuk. Tamamen gerçek bir korku duygusu doğuran bir ayrılık içine girdik. İç mükemmellik ve yaşamda güvende olma duygularını kaybettik. Ve bunu çevremizde aramaya başladık. Ailemizden göremedik, sevgiyi dışarıdan aradık. Bir örnekte. Fakat bu mükemmellik çabaları tekrar tekrar hayal kırıklıklarıyla sonuçlandı öyle değil mi? Ve yeni hayal kırıklıklarından korkmaya başladık. Yeni bir yola çıkmaya korkmaya başladık. Bu gelişim içinde hiçbir zaman yok ol- olamayacağımızı ve ölümün sadece dış görüntünün bir değişim olduğunu unuttuk biz. Korku, kaçınılmaz olarak bir büzülme, kasılma ya da krampa yol açar. Bu da ayrılık ve korku duygularını besler. Bu yanlış çevrimden kurtulup, birlik duygusunu yeniden kazanmak, hemen hemen doğudaki ve batıdaki tüm din içerikli grupların ve yolların temel amacıdır. Çakralar, insan enerji sistemi içinde korkudan doğan engellere en duyarlı ögelerdir. Nadiler boyunca da engeller oluşur. Sü- sürekli bir kasılma hali, yaşam enerjilerini serbestçe akıp çeşitli bedenlerimize, bildiğim bilincini yansıtmaları ve yaşatmaları için gerekli olan enerjilerin sağlanmasını engeller. Ayrılık, yalnız olma ve iç boşluk duyguları ve ölüm korkusu yalnızca içimizde bulabileceğimizi dış dünyada aramamıza yol açar. Başkalarının sevgi ve takdirine, fiziksel tutkularımıza, başarıya ve maddi zenginliklere bağlı kalırız. Yaşamımızı zenginleştirebileceğimize, içimizdeki boşluğu bunlarla doldurmaya çalışırız. Kaybettiğimizde ise yaşamda her zaman bizimle birlikte olan o sinsi korku duygusu tekrar karşımıza çıkar. Ve elbette başarı ve tatmin için ihtiyacımız olan şeyleri başkaları alır. Hepimizin bir diğerinin parçası olduğu ve hepimizin kutsal varlıkta ortak kökümüz olduğu gerçeğini unutuyoruz. Çevremizdeki insanları seveceğimize, onları rakip ve hatta düşman olarak görüyoruz. Ve sonunda kendimizi korumamız, belli insanlar, koşullar ve bilgilerle karşı karşıya gelmemiz gerektiğini hissettiğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Bunun için antenlerimizi geri çekiyoruz ve böylece çakralarımızda daha fazla büzünmelerine neden oluyoruz. Çevremizdeki insanların ya da ait olduğumuzu hissettiğimiz bir grubun takdirine o kadar güçlü ihtiyaç duyuyoruz ki bu insanların ya da genel toplumsal kuralların beklentilerine karşılık vermek için yaşamımızı değiştirebiliyoruz. İçten gelen duygularımızı da toplumsal adetlerin çerçevesine uymadıkları zaman bastırıyoruz. El alem dar düşüncesi. Yanlış. Bunu yapmanın tek yolu, çakralarımızı kontrolsüz duyguların geçemeyeceği bir şekilde sıkıştırmak. Bu demektir ki, söz konusu çakranın enerjisi tutuluyor. Enerjiler özgün biçimleriyle yayılmadıkları zaman bozulup, bir şekilde bu engellerden çıkıyorlar ve güçlü ve genellikle olumsuz duygular ya da aşırı bir hareket isteği şeklinde dışarı verilebiliyorlar. Bu da engele karşı bir yang özelliği taşıyan tepkiye yol açıyor. Hala enerji özelliğine sahip olan bu yeni enerji, aynı isabetsiz yolla tekrar tekrar saldırıp püskürtülebiliyor. Çakra engellemelerinde baskın bir yin tepkisi, kendini neredeyse tüm enerjinin alın, alıkonması şeklinde gösterir. Bir noktaya kadar bu enerji akışını tamamen durdurabilir. Çünkü enerjinin yukarı çıkması için hiçbir olanak sağlanmamıştır biz tarafından. Sonuç, yetersiz yaşam enerjisi ve zarar görmüş çakranın zayıflamasıdır. Engellenen çakra işlevlerinin sonuçları ve aşırı yüklenmenin etkileri, ilgili çakra bölümlerinde, ee, anlatılacak yani hangi çakrından, hangi tıkanıklığa neden yol açtığından bahsediyorum sizin bireysel tepkileriniz verilen bilgilerden farklı olabilir çünkü bunlar ilk önce engel yaratmış ve şimdi de astral bedende hatta biraz da zihinsel bedende saklanan tecrübeleriniz de belirlenir fiziksel ölümle birlikte bu saklanan tecrübeler geride bırakılmaz gelişim boyunca çözülene kadar bir daki reenkarnasyonlara taşınır. Doğduğunuz çevreyi ve yeni yaşamımızda astral beden yoluyla kendimizi çekeceğimiz tecrübeleri büyük ölçüde etkilerler. Fakat her yaşamın çocukluk evresinde böyle duygusal kalıpları çok çabuk bir şekilde çözme fırsatı verilmiştir. Yeni doğan bir insandaki tüm enerji sistemi tamamen geçirgen ve açıktır. Bu demektir ki Prensip olarak her yeniden doğmuş ruhun doyuma eren biri olma şansı vardır. Fakat ayrıca her titreşime ve tecrübeye ve dolayısıyla her çeşit etkiye de açıktır. Şimdi bugün bu çağda birçok gelişmiş ruh dünyadaki görevlerini tamamlamalarına engel olacak gereksiz engellere maruz kalmadan reenkarni olabilecekleri uygun anne baba beklemektedirler arkadaşlar. Diğer ruhlarda bu değişim çağında yeniden doğmayı isterler. Çünkü böyle bir öğrenme ve gelişim fırsatı bir daha zor ortaya çıkacaktır. Şimdi anlatacağım bilgiler anne baba adaylarının çocukları olarak gelecekte ruhlara mümkün olan en iyi başlangıcı sağlamalarına yardım edebilir. Ayrıca her birimizin, kendi engelleme tarihini daha iyi anlamasına ve daha kolay çözmesine de yardımcı olabilir. Fetüs, dünyasını çoğunlukla annesi yoluyla yaşadığı ve algıladığı için kendini dışlanmış hissederse ya da anne sürekli bir stres halinde yaşarsa, enerji sistemindeki engellemeler rahimde başlayabilir. Rahimdeki küçük varlığa sevgi dolu bir ilgiyle yaklaşılırsa, onun enerji sistemine, Kendini tamamen iyi ve güvende hissetmesini sağlayacak titreşimler verilir. Mesela buna nasıl bir örnek verebiliriz? Hamile bir kadının işte baba yanındaysa babanın işte bazı kelimelerine bebek tepki verebilir değil mi? Tekme atması diyoruz biz buna. Bunun gibi örnekler verilebilir. Yani bu şekilde bla bla bla diyerek bu konuyu da daha detaylı işlemek için sonraya bırakabiliriz bence. Ee, şimdi çakraların açılması hakkında arkadaşlar. Çakralarımızı sorun yaratmadan ve özgürleştirici bir yaklaşımla etkilemenin iki temel yolu vardır. Bu iki temel yolu Biddlegeus'un yani benim şahsımın öğrencilerinin sorulduğu zaman takır takır takır söylemeleri gereken ve zorunda olan iki yoldur. Benim öğrencimsen bu iki yolu bileceksin. İlk yol şudur. Çakralarımızla yavaş yavaş anlatıyorum ki not alan arkadaşlar alabilir. İlk yol çakralarımıza engelsiz ve işlevine uygun enerji titreşimleri vermektir. Tekrar ediyorum. Çakralarımıza engelsiz ve işlevine uygun enerji titreşimleri vermektir. Böyle enerji titreşimleri doğada bolca bulunan elementlerle olduğu kadar saf, parlayan renklerle, doğal taşlarla, seslerle ve eter yağlarla da sağlanır. 2-3 hafta önce biri bana sormuştu doğal taş maci var mı diye. Bak varmış demek ki. Bunların pratik uygulamaları size vereceğim terapilerde uygulanacak, uygulayacağız birlikte. Hatta ayrı bir meditasyon dersleri de yapabiliriz. Ya da Laşan'ın kehanet dersleriyle birleştirerek de yapabiliriz bunları. Şimdi çakralara, içinde bulunan enerjilerden daha yüksek ve saf frekanslara sahip enerjiler aktığı sürece titreşimler artar ve tıkanıklıklardan kaynaklanan düşük frekanslar yok olmaya başlar. Enerji merkezleri yoluyla yeni yaşamsal enerjiler emilebilir ve bu enerjiler hiçbir engelle karşılaşmadan süptil bedenlere iletilebilir. Bu enerji sistemimizde esen serin bir rüzgar, rüzgar gibidir. İçimizde akan prana, eterik bedene enerji sağlar ve buradan da fizik bedene enerji iletilir. Astral bedene ve zihinsel bedene akan enerji, bu bedenlerdeki titreşimlerden daha yüksek bir frekansa sahip olduğundan tıkanıkları çözü- çözecektir. Son olarak tüm enerji sisteminin nadileri yaşamsal enerji dağıtarak bedenin, zihnin ve ruhun daha yüksek bir düzlemde titreşip sağlık ve mutluluk yaymasını sağlar. Bu temizleme ve saflaştırma işleminde engellenen enerjiler serbest bırakıldığında nitelikleri bir kez daha bilincimize girer. İlk anda tıkanıklığa yol açan duyguları, korku, öfke ya da acı gibi bir kez daha yaşarız. Bedensel hastalıklar tamamen temizlenmeden önce son bir kez daha ortaya çıkarlar. Bu sırada kendimizi rahatsız, öfkeli ve tamamen yorgun hissedebiliriz. Kanallar temizlenip enerji içeri alındığında derin bir mutluluk, huzur, dinginlik ve açıklık duygusu doğacaktır. Fakat çoğu insanın bu saflaşma sürecinden geçmeye cesareti yoktur. Çoğu zaman gerekli olanı bilmediklerinden süre gelen deneyimleri gelişmelerinde bir gerileme olarak görürler. Doğrusu şudur ki enerji sistemimizdeki tıkanıklıklar ancak toplam gelişimimiz benliğimize yak- yakından bakmaya sağlamışsa engellenecektir. Bu bizi ikinci yönteme götürüyor. İkinci yöntem şudur ki çakraların Doğrudan etkinleşmesi ve arınması yöntemine her zaman eşlik etmesi gerekse de bu yol tüm enerji sistemimizin uyuma kavuşturulması ve engellerden kurtarılmasına yarayan ayrı bir yol olarak sayılır. Bu yöntemin amacı tam bir rahatlamaya yol açan mutlak kabullenme için bir iç yaklaşım yaratmaktır. Rahatlama, Endişelerin, kasılmaların ve engellerin karşıtı ve ilacıdır. Bilinçli ya da bilinçsizce içimizdeki bir bölgeyi ya da varlığımızın parçalarını reddedip dışladığımız sürece tam rahatlamayı ve engellerin aşılmasını önleyen sürekli bir gerilim içinde yaşarız. Zaman zaman rahatlamayı başaramadığını söyleyen insanlarla karşılaşıyorum. Boş zamanlarında ya da tatilde bile bu insanlar sürekli olarak oyalanmaya ya da bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Ve dinlenme halinde gözüktükleri zamanlarda bile aslında içlerindeki diyaloglar bitmiyor. Fiziksel olarak sakinleştiklerinde bir iç huzursuzluk duyuyorlar. Kendi kendine tedavi mekanizması bu insanlarda o kadar aktif ki enerji sistemleri biraz sakinleşebilse engeller de çözülmeye başlayacaktır. Fakat bu mekanizmayı anlamadıklarından dolayı sürekli olarak hareket halinde bulunuyorlar. Ve böylece engellenmiş enerjilerinin dengeye kavuşmasını ve temizlenmesini bastırıyorlar. Şimdi diğer insanlar astral bedenlerinin içerikleriyle karşı karşıya gelmemek için kendilerini zihinsel bedenlerine kapatırlar. Bu kimselerde tüm tecrübeler zihin yoluyla ortaya çıkar bu kişilerde. Analiz ederler, açıklama yaparlar, kategorize ederler ama asla tüm varlıklarıyla bir tecrübeye girmezler. Bazen de çakralarını açmaya çalışan insanlarla karşılaşırız. Örneğin bir yol gösteren olmadan aşırı kundalini yoga egzersizleri yaparlar ve sonuç olarak sadece söz konusu çakranın bilinçaltı içeriklerine gömülürler. Bu da yanlıştır. O yüzden tamamen benim size önerdiğim biçimde yapacağımız çalışmalarla bu tıkanıklıkları açarak mükemmel bir sonuca ulaşmış oluyoruz.